0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Dans cet épisode, je vais vous parler des fjords en hiver. Pour mon travail de fixeuse, je suis repartie sur les routes norvégiennes après une pause, puisque après la pandémie et puis après mon année de contrat à temps plein pour NRCO, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas eu de mission comme fixeuse, en tout cas que j'avais pas travaillé comme freelance tout court, et là je suis donc repartie sur les routes norvégiennes en hiver pour un tournage pour TF1, et ça m'a donné l'idée de vous parler des fjords norvégiens en hiver, puisque dans plusieurs épisodes précédents, je pense notamment... Aux épisodes sur les conseils pour bien préparer son voyage en Norvège Et dans les épisodes sur l'hiver en Norvège Je vous disais que... Il y avait un petit peu de, de profils de voyage quand on voulait euh, venir euh, ici. C'était euh, l'été plutôt la Norvège du Sud, avec justement euh, les voyages dans les fjords, avec tous les coins euh, euh, touristiques euh, les plus connus, et puis les voyages au nord de la Norvège, qui étaient euh, évidemment un peu plus réservés à l'hiver pour faire des trips de style... Euh, chasse aux aurores boréales, motoneige, chien de traîneau, etc. Ce qui est toujours vrai, mais euh, j'avais remarqué aussi depuis quelques années que... Euh, alors, la tendance ne s'inverse pas, mais il y a de plus en plus de, de compagnies, d'agences de voyage qui proposent des voyages, je dirais, groupés où il y a une partie du voyage en hiver dans euh, le sud du pays et euh, une autre partie dans le nord. Et c'est vrai que là, euh, je vais vous parler après plus en détail du, du parcours que, que j'ai fait avec l'équipe. La dernière fois que j'étais allé dans les fjords en hiver, je crois que c'était il y a 4 ans ou 5 ans, et euh, c'était à Flôme, et c'est vrai que c'était vraiment désertique, quoi. Il y avait vraiment, vraiment personne. On était vraiment seul au monde. Il y avait beaucoup de choses de, de, de fermer, etc. Ce qui est toujours le cas maintenant. Je vais vous en parler après. Euh, mais il y avait quand même pas mal de touristes. On a croisé finalement pas mal de français. Et euh, lors d'un tournage dans un restaurant, justement, à Flom, on a discuté euh, avec la manager qui nous a aidé à organiser le tournage. Et justement, elle nous disait que effectivement, avant la pandémie, c'était un peu euh, comme ce que je vous ai dit avant. Les gens, euh, en général, quand ils venaient en Norvège en hiver, ils allaient plutôt au nord directement, en fait. Quelquefois, ils passaient juste par Oslo ou par Bergen en, en transfert euh, à l'aéroport, mais ils montaient directement à Tromsø euh, pour, euh, pour aller voir les aurores boréales. Alors que maintenant, il y a beaucoup d'agences qui proposent un circuit dans les fjords avant et euh, ensuite euh, un, la suite du voyage au nord euh, vers Tromseux pour aller voir les aurores boréales. Et là c'est vrai que bah, finalement on a croisé pas mal de touristes et donc euh, je reviens sur le conseil que je vous avais donné pour euh, voyager et visiter les fjords euh, de, de façon un petit peu concise et, euh, et, et efficace. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens du coup qui faisaient euh, avec les agences mais qui faisaient ce circuit Norway in a nutshell entre Oslo et Bergen. Et ensuite, euh, qui refaisaient bergen Tromsø, euh, par exemple, pour faire la suite de leur, euh, de leur séjour euh, en Norvège. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails précis de ce séjour parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais je vous fais juste un petit récap le Norway and en fait, moi c'est le premier voyage que j'ai fait en Norvège qui m'a vraiment fait tomber amoureuse du pays et qui m'a donné envie de venir m'installer ici et c'est vraiment très bien organisé, c'est un voyage organisé par plusieurs agences de voyage et par l'office du tourisme et en fait on part d'Oslo ou de Bergen, il se fait dans les deux Sens. Là, je vous donne la, la version où ça part d'Oslo, mais vous pouvez le, le, le faire dans l'autre sens. Donc ça part d'Oslo, vous prenez le train, Là, vous prenez le train jusque Myrdal, et c'est très beau, la ligne, c'est vraiment une des lignes les, les plus belles au monde, soi-disant, c'est pas moi qui le dis, hein, je le confirme, mais c'est vraiment des, des, des citations qui ont, été, euh, qui ont été dites, cette ligne est vraiment belle, même au début, quand on part d'Oslo, en fait, on est très vite dans des endroits qui sont vraiment très très chouettes. Et donc, on s'arrête à Myrdal. Et là, on sort de ce train euh, classique et on va prendre un petit train touristique euh, qui redescend. Donc Myrdal, c'est une station euh, haute en montagne qui est euh, vers euh, 800 mètres, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, on redescend avec un petit train touristique qui s'appelle le Flamsbana Bana et qui redescend donc au village de Flom, qui lui est donc tout en bas au cœur des fjords. Et de là, vous faites une croisière dans les fjords entre Flom et Gudvangen. Donc, vous allez euh, faire les deux branches du Sognefjord qui sont les plus connues. Donc, il y a le Orlandsfjord et le Narofjord, ce dernier qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est vraiment un des plus beaux. Et ensuite, euh, à partir de Gudvangen, vous reprenez un bus qui vous emmène jusque Voss. Là, c'est pareil, la route est plutôt euh, assez belle aussi et euh, à Vos vous reprenez le train euh, qui vous emmène à Bergen et en fait c'est la, la fin de la ligne Oslo-Bergen qui euh, normalement euh, est, est en, en, une seule, en une seule partie c'est un train, euh, c'est pas un TGV, hein, c'est un train à petite vitesse, à moyenne vitesse donc le trajet entre Oslo et Bergen prend euh, entre 6 et 7 heures et donc euh, ce voyage avec le Norway in a nutshell, il peut se faire en une journée, moi c'est ce que j'ai fait, hein, c'est tout à fait faisable, c'est une grosse journée du coup, vous allez partir tôt d'Oslo le matin et vous allez arriver tard le soir à Bergen, mais en tout cas c'est possible euh, de faire ce circuit en une seule journée, ou alors vous pouvez très bien vous arrêter à Flom, passer une nuit à Flom et repartir le lendemain, on a croisé des... Des touristes français qui faisaient ça. Ce que je vous recommande parce que Flom, c'est vraiment euh, très chouette. Et par contre, c'est un village qui est tellement euh, victime de son succès, comme je vous en ai déjà parlé dans les épisodes sur euh, l'été, pour le coup, là, en Norvège. Euh, c'est vraiment un village qui perd presque tout son charme euh, l'été parce que c'est vraiment, c'est too much, quoi. C'est trop, trop, c'est vraiment une usine à touristes. Et par contre, euh, l'hiver, du coup, ce petit village, il retrouve toute son authenticité, euh, donc ça c'est vraiment plutôt cool alors par contre voilà attention avec euh, le terme authenticité euh, c'est aussi une des raisons qui qui m'a motivée pour vous faire cet épisode parce que au début je me suis dit j'ai pas finalement grand chose de plus à dire euh, que ce que je vous ai déjà dit sur les épisodes de l'hiver en Norvège mais c'est vrai que euh, bah, encore une fois entre euh, la pandémie et, et mon boulot en télé ici ça faisait euh, quand même trois ans que j'avais pas travaillé en tant que guide ni en tant que fixeuse et que je m'étais pas trop déplacée en Norvège. Enfin, J'étais partie en vacances à d'autres endroits, mais les endroits comme ça, vraiment touristiques, ça faisait finalement un petit bout de temps que j'y étais pas allée. Et je savais que c'était un petit peu comme ça, mais là c'est vrai qu'on a été un petit peu confronté à ça. Il y a une critique hein, qu'on a souvent lors des tours quand, quand je suis guide, c'est que les touristes euh, sont en manque de, de relations et de contact avec euh, les Norvégiens, avec les locaux. Et ça, euh, c'est pas prêt de s'arranger, malheureusement, parce que, en fait, tout simplement dans les lieux touristiques, mais pas que, hein, je suis allée à des endroits qui étaient vraiment euh, pas spécialement des, 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 des pics touristiques, mais en fait, dans dans beaucoup d'endroits, dans le tourisme, je dirais, en général, eh bien, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent. C'est pas des Norvégiens. Vous allez euh, tomber sur des gens qui vont vous parler en anglais donc si vous allez dans un petit restaurant traditionnel et tout, dans un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, ne vous attendez pas forcément à rencontrer un, un Norvégien qui va vous parler du plat traditionnel qu'il a préparé, parce que à l'époque, machin, euh, voilà, vous, vous, vous avez quand même très 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 peu de chances de rencontrer ce genre de profil, ça peut arriver, mais euh, vous allez plutôt avoir des étrangers qui travaillent sur place et qui ne connaissent pas forcément la nourriture norvégienne. Donc c'est vrai que voilà dans les restaurants, dans les bars, dans les hôtels, sur les bateaux, dans les musées, etc., vous allez en fait euh, avoir très peu de Norvégiens. Alors pourquoi Deux raisons. C'est que la première, ce sont des emplois saisonniers. Donc le problème des emplois saisonniers, c'est que bah, les Norvégiens qui habitent sur place, ça les intéresse pas trop. Euh, à part quelques profils de gens qui se disent, tiens, je vais être saisonnier soit l'été, soit l'hiver, et puis l'autre partie de l'année voyager, ce qui, ce qui arrive, hein. il y en a quelques-uns, mais il y en a pas beaucoup. Euh, la plupart des Norvégiens sont plutôt à la recherche de, de, de travail à temps plein, ou en tout cas de travail euh, fixe à l'année, même si c'est pas un temps plein à 100%. Mais au moins un 50% ou un 70%, mais régulier, pas seulement saisonnier, donc ça c'est le premier problème. Et puis, le deuxième problème, c'est que, eh bien, du coup, avec des personnes venant de l'étranger, de pays dont le coût de la vie est inférieur à celui de la Norvège, eh bien, les Norvégiens peuvent les payer moins cher parce que ce sont des gens qui n'ont, qui sont pas résidents, en fait, norvégiens donc euh, du coup par rapport au tourisme et tout il y a des accords par rapport aux, aux tarifs au niveau des salaires et tout qui font que ben, ils peuvent les payer moins cher donc c'est pas l'exploitation non plus hein. je suis pas en train de vous dire que ces gens là ils sont maltraités, exploités etc mais en tout cas si c'était un Norvégien je pense à poste égal je pense qu'il serait payé je sais pas deux ou trois fois plus donc euh, bien du coup pour, pour, ces, pour ces sociétés là ça vaut plus le coup de, de prendre des étrangers en plus, il y a un petit peu ce côté, euh, bah voilà, par exemple, si c'est un hôtel, vous êtes logé à l'hôtel dans, dans un petit village au milieu des fjords et vous travaillez pour tel salaire, bon bah du coup pour quelqu'un qui habite dans un pays euh, pour qui ce, 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 cette situation-là peut être carrément attrayante ou un peu euh, genre exotique, bah du coup c'est c'est intéressant. Donc euh, donc voilà, c'est pas une critique, c'est pas, enfin euh, c'est juste un constat en fait euh, que ce soit euh, l'été l'hiver vous trouverez donc peu de Norvégiens sur les sites touristiques et encore plus l'été évidemment mais c'est vrai que justement je vous avais dit il me semble dans le podcast sur l'hiver que si vous alliez justement à flo, mais il me semble que j'avais justement donné cet exemple que l'hiver et eh bien c'était un petit peu plus facile de rencontrer des locaux et eh bien cette tendance a changé puisque euh, puisque donc maintenant il y a beaucoup d'agences qui envoient les groupes dans le sud de la Norvège pour voir les fjords l'hiver et puis ensuite au nord. Alors, ce qui est très chouette, hein, parce que là, par exemple, nous, avec la prod, on a fait la croisière sur le, sur le gros bateau électrique, la Vision of the Fjord entre Flom et Gudvangen. Et c'était vraiment très sympa parce qu'il bah, y avait un peu de gens, on n'était pas, pas tout seul, il y avait une petite ambiance et tout, mais c'était très cool, on n'était pas beaucoup. Donc, c'est vraiment très sympa, quoi, parce que, bon, bah, à l'inverse de, de l'été où c'est vraiment le rush. Vous avez une espèce de. Enfin, il y a une plateforme, il y a des gens, il y a des. Il y a des mouettes partout, il y a des gens qui les nourrissent, mais du coup c'est interdit, donc il y a les guides et les gens du bateau qui, qui râlent et tout, enfin. C'est un, un peu le gros chantier et le brouhaha quoi, alors que là c'était vraiment calme, paisible, euh, il y avait un petit peu de neige dans, sur, sur, les, sur la hauteur des montagnes, il n'y avait pas trop de neige en bas, euh, mais il a reneigé quelques temps après, donc là c'était vraiment bien blanc. Il faisait euh, il faisait bien froid quand même, il y avait une grosse tempête et avec le vent sur le bateau, fallait quand même être bien couvert. Mais en tout cas, c'est vrai que par rapport aux roches de l'été, ben, faire cette croisière l'hiver, c'est quand même plutôt cool. Le point positif aussi de ces voyages un peu groupés avec une partie dans le sud et une partie dans le nord, c'est que bah, c'est vrai que souvent euh, un voyage en Norvège c'est quand même un peu le voyage d'une vie parce que c'est un voyage qui coûte cher donc finalement de, de rester sur place un petit peu plus longtemps mais de faire un seul voyage avec une partie euh, dans le sud et une partie dans le nord et eh bien je pense que ça revient quand même moins cher que de faire le voyage deux fois pour faire une partie euh, l'été euh, dans le sud et une partie euh, l'hiver dans le nord alors après c'est vrai que les fiords du sud, l'été c'est très très chouette aussi c'est un autre décor c'est un autre paysage, c'est très vert c'est très fleuri enfin c'est une autre ambiance mais si vous savez que vous n'aurez pas forcément l'occasion de revenir ou pas le budget ou envie de voyager ailleurs et que vous n'avez envie de venir en Norvège qu'une seule fois, ben c'est vrai que ces voyages groupés ça peut être vraiment vraiment très sympa alors vous allez me dire, oui, mais il y a des fjords aussi euh, au nord de la Norvège, donc même si on fait un voyage dans le nord, on va quand même voir des fjords. Alors oui, certes, il y en a, mais c'est pas les mêmes, c'est pas pour rien que la région des fjords en Norvège, c'est bien la région du sud, la région du centre-ouest, et c'est la région des fjords, quoi. C'est vraiment, euh, le par exemple, je pense au Trollfjord qui est euh, euh, aux îles Lofoten, il est très chouette, mais c'est pas le fjord comme on a en image avec les hautes montagnes autour, etc. C'est un fjord qui est un petit peu plus plat, où il y a moins de relief. et On n'a pas, on pas ces... cette sensation comme quand on est au milieu du narrow fjord avec ces montagnes qui font euh, plus de 1000 mètres de haut et où on est complètement euh, enfermé au milieu des, des... des montagnes. C'est quand même une sensation... Euh qui ne se retrouvent que, que dans les fjords du sud. Donc attention, si vous prenez un voyage dans le nord de la Norvège avec une agence qui vous vend que il bah, y aura quand même un voyage dans les fjords, etc., vous serez peut-être un peu déçu parce que, euh, oui, il y a des hautes montagnes euh, au niveau des Lofoten, mais c'est quand même pas les, 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 fjords, les fjords du sud de, du pays. Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt